0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Tie būtu tā jāredz.
1: Gundaram āboliņam ir pilnīgi taisnība. Lasot Jāņa vēstules Felicitai būtu jāredz gan Jāņa Pauļuka glēznas īpaši Felicitas portreti, gan Felicitas Pauļukas pasteļi. Un uz grāmatas mīlu tevi vāka, tās nav nekādas noslēpumainas zīmes, bet gan putniņš, kā Jānis sauc Felicitu, un viņš pats. Grāmatas koncepcijas tekstu un komentāru autori ir mākslas zinātniec Ingrīda Burāne. Viņu joprojām mulsina un nodarbina jautājums par mākslinieku vēstuļu lasīšanu un publicēšanu. Šoreiz tomēr jā, tas bija tā vērts. Daigas Brinkmanis dizainā un zinātnes izdevumā ir radīts suverens mākslas darbs. Mīlu tevi!
2: Man iekšējā motivācija bija tomēr parādīt to jāni ja, no tā, Cik viņš pamatīgi domā un gatavojas profesijai un mākslē vispār un kādi viņam ir tie strādāšanas principi un tā. Un mazāk varbūt un tā Jāņu un Felcitas līnija kā tas, ko nozīmē būt māksliniekam patiesībā pa īstam, ko mēs šodien daudzējādā ziņā to iedzienu esam manā skatījumā Lai lasītāji varbūt labāk varētu iztēloties, mēs jau neviens tādu badu neesam piedzīvojuši, bet no nu, tomēr daudz maz iztēloties. tad tas ir 42., 43., 44. gadu, 41. gads jau sākot ar 41. gadu. Felicitas tēvs ir repatrējies 39. gadā. Vāciets? Vāciets. Mātes labstās būdu Tāpēc Jānis, tad, kad viņu aprecās, liek Felcitei ierakstīt pasē Latvieta. Jānis ir pats aizgājis, bet felciti ir izslēgt no akadēmijas, sakarā ar to, ka viņi ir bijis te 40 te 41. gan, tātad atļaušos tādu vulgāru izteicienu krievu laiku aktīvisti, ja? Jau nu nē, bet, nu, kā studenti iedējo ziedi ja, kaut kādi, viss notiek kaut kādā komja un šūniņas vadībā. Tātad felicitē nav vispār nekā. Nu, labi, viņi var kaut ko pārbūt no mātas lietām drusku, jo tie kontrasti ir neiedomājami. Maika par lielākā tabaks fabrikanta galvenā grāmatvaršu ģimenē audzināt un lutināt zīda klētiņā smeiteni, kur, kā viņi teica, vienreiz paliku pēkšņi trīs un 9. gadā, kad tēvs aizbraucu. Man jau tas bija dubultas trieciens, jo es ne tikai zaudēju tēvu, bet es zaudēju arī visus savus draudzenus, jo viņi gāja vārts ģimnāzie. Un no tādas vidas tev ir jāslapstās patiesībā kargados, kā felci reizes stāstīja, viņi teica, nu <laughs> es jau visu laiku gulēju ar tādu saliku koferīti zem galvas, jo jāatnāks ja pakaļ, lai man ir vismaz kaut kas uzreiz paņemt līdzi. Bet Jānis bija vienreiz apvēris to koferīt, apskatījies un teic, nu, to tu var nolikt, jo, ja tev atnāks pakaļ, tas tev tik un tā neglābs.
1: Nu, jā, tad Felicite nokļūst mākslas akadēmiju. Un tad Felicite nokļūst mākslas
2: akadēmiju. Mamma viņa bija faktiski uz to pierunājies. Viņa bija teikt, ja tā tad, nu, tad vajag pa īstam, tad vajag mācīties.
0: 43. gada 3. mārts. Glaznošana man goda lieta. Ir jādzīvo... Jāmācās, jāslinko, bet par visu reiz apvienojot vienreizējā izjūtā, jārāda sevi pašu, lielāku kā slinkums, lielāku kā ikdienas dzīvi, lielāku kā gūtās zināšanas. Glaznošanu nedrīkst saprast, bet izjust, kā elpu to nevar saprast, bet manīt. Saprast, bet manīt. Jānis
2: Viņi satiek šeit akadēmijā, bet ne uzreiz, jā, tā. 42. gadā patiesībā viņi tā, nu, pa īstam saiet kopā, lai gan Jānis jau 41. gadā ir viņi arī pamanījis, bet pamanījis
1: arī kā
2: zinātāji.
1: Vispirms, jā? Ja. Jā. Kā tas ir, kopdzīves laikā arī viņi raksta vēstules viens otram? Jā. Viņi dzīvo... Atsevišķi Viņa dzīvo kopā, atsevišķi kādas kādas kopā, nu kopā nu visādi, <laughs> visādi. Ja, jo
2: tur ir dažādas tās un tās mājas un, un kamēr Jānis to Šarlotu cieles nu, tur ir diezgan sarežģīta tā situācija, jo tur ir vēl viens Bet nu tas ir tāds parasts, diezgan brīvs tāds attiecība veids, ne tikai viņiem raksturīgs. Jo, jo ja cilvēks iet, teiksim, pieredas astoņos iet uz darbnītes, kā lielākā daļa mākslinieka, tad viņš saviem mājniekiem, kur vēl guļi atstāja zīmīt. Nu, mm -hmm. Tas man tā nepārsteica, ka tā saraksta ir. Es, tam es domāju arī, ka tā emocionālā temperatūra
1: cit.? cita. Ja. Ja, nu, vairāk lietišķi, jā. Ja. Tad...
2: Jā, viņi ir vairāk lietiši viens, bet otrs arī, kad... To, ko tu gribi pateikt, tev tūlīt ir jāuzraksta, jo tu jau vei tālāk. Tā ir savās domās, ir ja kaut kas cits darāms un svarīgāks, un, tad, jau radošiem cilvēkiem vienmēr kaut kas cits ir svarīgāks nekā tā bieža zupja.
1: Bet Felicīti bija viss tās vēstules glabājas.
2: Jā, tā ir
1: Nu, tāds liels vīriešu
2: egoisms arī jau visā tajā.
1: Jā, tur nāk ārā.
2: Jā, kris teica, es gan neredzu tur to lielo mīlestību, par kur jūs runājat. tas teicu, nu, tas ir savādāk drusk, Es tā domāju, ka tur ir jāņem vērā tas, ka tā 20 gadu starpība, ka viņš jūtas tomēr atbildīgs par viņu. Tā kā tā felci tiešām ir dzīvē pilnīgi nesagatavot viņam. Visu laiku liekas, ka viņam viņu jāmācās, ja, jā, bet mm -hmm. nu protams, ka viņš to dar tik tā kā mēs varbūt šodien zinot, teicsim, tad, kad tā sievietes loma vispār ir mainijusies pilnīgi salīdzinot ar to pagājušā gadsimt sākuma gadiem, ja, tad dabis, kad mēs šodien pilnīgi savādā to lasam, bet šo esim gribēju arī parādīt. Tas acejas 36 gads. Nu teju var redzēt, to tās ir viņu sapnes, ja, un viņš ir priekšplānā. Un tā, ja Felicit, ja kurai vairs it kā nav sejas ja un, un tā. Šis darbs man ļoti daudz par kolēgu domāt, jo vēlāk jau tur vēstulēs arī viņš ļoti bieži rakst uzdedzina svecīti. Olivērs palīdzēs, ja jeb no...
1: Glaznotā Jāņa Pauļuka vēstuļu labirintos māksliniecai Felicitai Pauļukai mūs vada Ingrīda Burāne, Lassa Gundars Ābuliņš.
0: 9. februāris 51. gadā. Es ieaugu citos, viss manī ieiet un izaug, esmu zeme un manī katrs kļūst dzīvība. Man jāsamierinās ar noteiktu stāvokli, esmu dzīvība dzīvībām. Kādēļ iekārtots tā, ka daudziem cilvēkiem ir jārads, bet nedrīkst paši baudīt? Es nevar piekrist, ka Beethovens kļuva ģeniāls tādēļ, ka kļuva kurls. Es ticu, ka viņa ģēnīs izlauzās ārā pie viņa traucējuma, un viņš būtu arī tada komponējis, ja viņam pat noņemtu rokas. Tas ģēnīs laužas pats, un šķēršļu viņā nedrīkst būt. Un kāpēc vienmēr skumjas it kā jāsamierina? Tu taču esi ģēnī radītājs, tev jācieš. Tu taču vari būt laimīgs, ja vari to, ko cits nevar. Tev māksla ir sieviete. Nē, mīks pārpratums. Vispirms katrs ļoti stiprs gars ir reizē un savā vietā visvājākais, un tās ir ilgas pēc mīlestības. Liels gars ir gars, un tāds nemaz nezina un neizprota ceļu kā tapt mīlētam, Buržuāziskajās valstīs meiteņu fantāzija bieži nonāk līdz vientulības karaļiem, un meitenes sapņi ir būt ar viņu. Nē, tā ir marksistu zemēs. Marksisti cīņā iet ar visām nepieciešamām sadzīves prasībām, un viņu mīlestības forma veidot no praktiskā apstākļa. Kad es sēžu mazajā virtuvē un domāju, ka mani tu nemīlēji nekad, tad es tiešām sāpīgi saraujos. Tas, ka vientulība novada cilvēku pie slēdzieni, katrā lietā nav pareizi. Vientulībā nenāk pie slēdziena, bet vientulība samierina un tikai samierina. Savādi tikai tas, ka tie, kuri vientulībā dzīvo, ir plašāki domās, Kur viņi ņem dzīvi, kā viņi zin dzīvi, ja viņiem tās nav? Še es saskatu lielu traģēdiju, kādi aiznes vientuļam garam. Un vai tad kāds laprāt dzīvo grūtībās? Es nevaru būt laimīgs, ja pēc manis netiecas. Es jau pat kaķi apskaužu, cik tas ir pilns mīlestības, dodams savu čokurā mestomuguru glāstam. Kādēļ es nejau gūstu tādu labsajūtu? Esmu nelaimīgs caur to, ka man nav ticības marksismu dzīvē. Ja to es iegūta, es būtu cilvēks. Bet tagad? Tas jau ir šausmīgs tukšums vienam būt. Reliģijas cilvēks turas pie dieva. Kur es turos? Es? Es turējos pie tevis, Felicita. Tu biji mans dievs. Tas jau tik neizprotami. Ja es tagad atrastu meiteni, varbūt, ka mēs skūpstītos, un viņa mani gribētu no visas sirds, un man viņa kaut kā patiktu, vai viņa kļūtu mani ticība.
2: Tur tā impulsivitāte tomēr arī spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Ja, piemēram, nu, ar šodien sacījumu lasot, teiksim, to, ka viņš tur viņai ir uzšāvs uz X un, ja, nu, tā ir viena tāda epizoda, bet otra epizoda ir, Kā man stāstīja, nākošā dienā viņš sēž pie virtuves galda un to siksnu ar savu izcilo mednieku duncīti griež sīkos gabaliņos un raud pats. Tur ies ja vari, mēģina lidot. Tas tomēr ir tā, ka Jānis jau ir aizgājis, bet felicit jo ka tur rindiņi Bet viņa arī rakstīja? Nu, maz. Felicit nedīvs tad. Viņa pat... Nu, viņa vispār... Tas arī varbūt, ka tas izriet no tādam jaunībā iesrādātām bailēm un no vispārējā... Viņa nekad neizplūda tādās liecībās, kas varētu palikt, jā. Ja. Viņa bija ļoti atklāta un ļoti cirsnīga, kad mēs sarunājāmies. Un daudz lietas, nu tā ļoti tā, ja, kā jau tur tornīti
1: varēja. Jā. Bet Felicita, viņām bija tāds simbols, zināmā mērā, arī ne tikai dzīves ievie. Es domāju, ka jā,
2: var būt. Bet, ka tas ir tik ļoti cieši, Ingild, tur ir daudz jautājumu, kuras es neņemtos komentēt. Ja? Bet es tā iekšēju, es to sajūtu, ka viņa palika kā simbols viņam caur tiem daudzajiem felicitas ja Jo, lai kā mēs arī tagad neskatītos uz tiem jāņa darbiem, uz pauļuka darbiem, viņam tomēr tas ir viens no visspēcīgākajiem posmiem viņa glezniecībā. Jā, viņš pēc tam taisa tos laimīgo bērnību un, un jūrmalsu un meitenes un krāsainību, bet tādā piesātinājuma ziņā, ja, tas ir tomēr, man vienmēr šis portrets, piemēram, tas ir 43. gads, man viņš vienmēr fascinēja. Un tas ir, tas 40. gadi, ja, viņi tomēr Jānim ir viss piltākie, jo pēc tam jau Nu, šī tie, nu, ja tev ir drusku prasums un un nu tas neko nemaksa vienam.
0: 30. augusts 52. gads. Nekad vairs nemīlēšu. Nekad tu neienāci manā dvēselē. Tu manī skatījies tikai kā liela patmīle. Tu visur tāda eji. Tavā vietā sirds pieņem mīlamu. Viņa visa ienāk manī un paņem visu. Tev vairs nebūs vietas. Jānis. Aiziedami viens no otra, atstājam lielu darbu nepadarītu. Visa mana desmit gadu darbība, glezniecības, filozofijas, literārās mākslās bija ieguldīta vienā personā, kas bija tu. Tas lielais darbs, Kāds veltīts vienai sievietei ir pašā vērtīgākā darbības posmā sarauts uz visiem laikiem. Nekad nebija iedomājies, ka glezniecībā uzduršos uz šādas neveiksmes. Nekad nebija domājis, ka pietrūks spēka iznest sevi no sāktā, kā sasniedzējis. Nu esmu nostājies savas mākslas un dzīves pašā vidū un nezinu vairs, ko darīt ar visu to, kas nav noskaidrots. Paliks neatrisināti daudzi sarežģīti kompleksi, kur ir vajadzīgi, lai mākslu kļūtu redzamāka, lai tā attietu nos no dokumentāru un kļūtu par attīrītu. Krāsa ir un paliks vislielākais dabas stimuls. Cilvēks tad būs ko veicis, ja būs atradis darbā savu spēku un to pilnīgi iesaistīs. Žēl, ka dzīvē aizejam katrs uz savu pusi. Tas liels zaudējums mākslē.
2: Jo viņš jau nebija muļķis, viņš bija ļoti gudrs, ļoti gudrs un cilvēks, kurš ļoti daudz domāja par savu profesiju un tiecās uz to, ko viņš esat tādas iekšējas kautrības no vienas puses un no tādas ārējās bravūras no otras puses, pasludināja sev par glaznotēju Un tad viņam vajadzēja to glaznotēju karalu arī. Bet to viņš pats
1: teica? To viņš jā? pats
2: teica, 81. gads, tātad daži gadus pirms nāves. tas ir jāņem personāli izstādes ielūgums. ielūgums. Viņš viņai viņu pagrūž zem durvīm. Gods ir tevī, meitene, jo esam šodien tikai tavs. 81. gada viņa izšķirās 51. oficālā. Jā. Un tāpat viņš arī sakarā ar felicitas personāli izstādi. Varbūt, ka tas nav pareiz, un varbūt, ka es kļūdos, bet es domāju, ka tā savstarpējā cieņa, ka viņa nebalstās Inglild uz to, kas ir bijis, bet ka viņa balstās uz to profesiju. Ka viņa tomēr sasniedz tādu līmeni, kas katram nav iespējams mākslo. Jānis, tā kā viņa jau sākuši saieties un dzīvot kopā. Un Felcīt, protams, arī visu laiku tomēr to savu amat kopus, lai gan tas arī, nu, viņš visu laiku viņai it kā pārmet, ka viņa pa strādā, bet es tādu domāju, lai tādu jaunu meiteni izslēgt no akadēmijas mūžīgā bada sajūtā, Un bailēs, ka viņi tūlīt apcietinās, lai viņi tur <laughs> katru dienu rūpīgi stāvētu pie Malbertu, nu to ar nevar prasīt, es tā domāju. Jo. Bet tas felicitis, tas stāstiņš, ko es vienmēr atceros, tas ļoti jauks, jo Jānis esot vienreiz tā paskatījies uz viņu un teic, tu zini, viens un nulli ir desmit, un tas ir baigais spēks. Bet es tā skatos, ka tu tā noli būsi. Un es tomēr respektēju tādas lietas, ja, ka felcīt bija vērts turklāt, kā viņi vienmēr teica, es esmu dubults vērsts. Viņai jau no nekādi negribējās tajā mazējā metinītē būt nevienā situācija.
1: Kad viņa ir viņai ir dzimšanas diena.
2: Viņai ir 9. maisa, tad, kad viņš uzraksta, es esmu ar mieru tev precēt.
0: 43. gada 9. maisa. Tā ir Felicītes Pauļuks dzimšanas diena. Ļoti īsvēstu līta. Esmu ar mieru tevi precēt. Es. Nu, būtībā cik daudz var ielikt četros vārdos.
1: Jāņa Pauļuka vēstu lūst Felicitai, Lassa Gundars Āboliņš, Ingrīda Burāne, stāsta.
2: Es domāju, ka viņš ļoti daudz iepauzēja. Ļoti daudz. Kāpēc? Lūk, tas ir jautājums, uz kur es neriskētu atbildēt. Bet, nu, visa tā viņa stāvēšana pie čekas nakts un kliekašana, ka mēs jūs nositīsim un, un visādi citādi, jā. Ja tie ir gadi? Tie ir kaut kādi 60. gadi, piemēram. 50. gadi, kad viņš tiek nemitīgi slēgt ārā no mākslinieks savienības un tad ņemts atpakaļ un, un visādi citādi, ja. Nu, tas ir tāda, no? Vai tas ir tikai tāds temperamenti jautājums, ir ja tas ir tāda cilvēks, kurš pilnīgi maina savu identitāti ļoti tādā pat diezgan nežēlīgā veidā? To man savu stāstīja Dordas ka tad, kad viņš bija ļoti labi situēts cilvēks ministrijā augstos postiņos ar savu prasmi kaligrāfisko un... Un dažādiem mērniecības, tiem zīmējumiem. Tie jau, tie ministrijas, viņa darba kolēģi bija tie, kas bija viņu pierinājušie uz to akadēmiju. Jo viņš pats bija, nu, no, viņš bija Francis tajā laikā, un, un pēc viņu modas, pēc spauļuga ģerbšanās stila noteic moda Rīgā. Tas 30. gadu, jā? Tie ir 30. gadu otra pusi, mm -hmm. jau. Un tad viņš bija izdomājis, ka jāpaklaust laikam tiem kolēģiem, ir ja jau tas ir tādi, nu tad dar mācīsies. Bet nu, jāsagatavojas tam ir. Un viņš aiziet 3. un gadā pie gadā Kalniņa, kas ir savā slavas zinītā. Saka, to piešķirto Romas stipendiju. Un saka, vai mēs taču nebūtu mieru viņu pamācīt gleznot? Un Kalniņš saka, jā, nu, kas te? tad nav jau nekas es... Es tagad pašlaik strādāju, stāviet blaks, tur pie otru molu un skatieties, ko es daru, kā es jautas krās, kā es lieku viņas uz aldeku. Un vienā tādā reizē, kad viņi atkal tur tā strādā, bet to kalniņš arī teica. Un tas ir kaut kur tagad iefiksēts, ka nu, nekas jau viņam tur sākuma nav iznācis tādā kalniņa izpartnē. Un tad viņš ir pazudis uz mēnes, atnācis, un tad viņš teica, o, oh, tagad jā, tagad mēs varam sākt, jā. Viņš bija gājis to melno darbu, vienatnē un Es tā pasmaidu, kad es iztēlojos to āinu, ka Pauļuks smalkos, uzvalkos ar Tauriņu stāv pie Molbērta, un tad vienā reizē viņi kauniņš pēkšņi paskatās pulkstinē un saka tā, ai, nekā nav mājās, un tūlīt seš sešu veikals vērst ciet un noskrien lejā un nāk atpakaļ ar pienpudelu un vienā rokā, un maizes klēp un tas pauļuks esot tādās neviltotās tādās šausmās skatījies uz viņu kreklā. Tiešām mēs tā ir jūs tāds izgājāt uz ielas, bet nākošajā reize galniņš nejas, nākošajā reize viņš pats atnāca kreklā ar atrotītām piedurtnēm. <laughs> nu, kas tas ir, tas ir pilnīgi tu maini, Savu domāšanu, visas ieradumas, es domāju, ka tas nav viegl, un ka tas arī ir tas, kas viņam ļāva daudzas neprātības. No tad mūsdienu vienkārši cilvēku skatījumu daudzas neprātības darīt, jo nu, kaut kas jau visu laiku iekšā deg.
0: 1953. gada, 12. martā. Felicitai! Ja es mirstu, vai arī mani piemeklētu kāda nelaimē vai nāve, atstāju savus darbus felicitai. Darbi, kuri viņai ir tuvi, domāju nevienam citam nevajadzēs. Varbūt kādreiz mākslā nāks pagriezieni un varbūt, ka tie darbi, kuras glaznojoties cietu badu un arī izmisumu, varēs uzturēt tūkstošus mākslinieku. Neticu, ka esmu atradis mākslā kādu ceļu, bet esmu pārliecināts, ka esmu nomaldījies un dzīvojis kā pat tumsu un bez ceļa. Savos darbos esmu ielicis ilgas un vēlreiz ilgas, jo man bija vienam dzīvē ļoti vientuļi. Jānis Pauļuks
1: Mākslas zinātnieces Ingrītis Burānas vadītiem arī mums bija ļauts ieskatīties vēstulēs, ko Jānis Pauļuks rakstīja Felicitai. Gan tad, kad viņa vēl nebija viņa sieva, gan tad, kad bija, gan tad, kad tikai dažas dienas šajā pasaulē nodzīvojas, aizgāja viņa dēliņš Olivers, gan tad, kad Felicite vairs nebija Jāņa sieva, bet palika Pauļuka, un visu mūžu glabāja Jāņa vēstules. Gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules mākslinieciei Felicitē Pauļukai mīlu tevi izdevs apgāts zinātne. Lasīja Gundars Aboliņš ar Ingrīdu Burāni tikās Ingvilda Strautmane.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu